0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verden kalder perspektiv.
0: Han sender krydsarmisiler tæt på USA's ubåde, og han viser sine atomvåben frem til militærparader foran repræsentanter fra Rusland og Kina, som klapper begejstret. Nordkoreas diktator Kim Jong-un siger, at han støtter fuldt op om Ruslands kamp mod det han kalder USA's overherredømme. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor puster Nordkorea til ilden netop nu. Jeg hedder Signe Kromandravsted, velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: USA's præsident Biden havde denne weekend lederne fra Sydkorea og Japan på besøg i hans sommerresidens i USA i Camp David. Det skete på et bagtæppe af trusler og missilaffyringer i Nordkorea. Og til at hjælpe mig med at forstå, hvordan og hvorfor Nordkoreas diktator Kim Jong-un nu igen spiller med musklerne militært, der har inviteret dig i studiet, Camilla Tenner-Nørup Sørensen. Velkommen til. Ja. Du er lektor ved Forsvarsakademiet med fokus på blandt andet Nordkorea og Kina som aktør. Uanset, Camilla, om det handler om militærparader med atomvåben eller prøvesprængninger eller missiler, der bliver afføret, så vil jeg gerne allerførst have din hjælp til at forstå Kim Jong-uns hjerne, altså hans rationale for at gøre de her ting. Hvad er hans overordnede mål, som han handler
1: ud fra? Altså Det overordnede mål for Kim Jong-un er at fastholde øh, grebet og magten i Nordkorea. Altså det er, det er mål nummer et, og de her det og atomvåbenprogram er kan man sige den ultimative regimesikkerhedsgaranti. Så længe han har atomvåben eller troværdigt kan jeg gå ud og sige, at han har atomvåben, så er der ikke nogen lande, inklusiv USA, der tør at forsøge på nogen form for regime-omvæltningstiltag mod Nordkorea? Det er jo det, de frygter Nordkorea. Det er, at USA med allierede Sydkorea og Japan vil forsøge at vælte det nordkoreanske regime, fjerne Kim Jong-un for magten.
0: Så regimes overlevelse skal sikres. Nu har vi så set Nordkorea spille med to forskellige slags militære muskler her på det sidste. Vi har set missiler, der bliver affyret tæt på Nordkoreas naboer, og vi har set fremvisning af atomvåben. Er det de to redskaber, altså i form af militære aggressioner, som Nordkoreas Kim Jong-un, han har at
1: bruge? Jamen det hænger sammen, Stine, fordi at hvis du udvikler atomvåben, så er det jo fint, at du kan udvikle atomar og og sådan noget, men du skal også kunne levere dem. Og det, der har været Nordkoreas Målet er at kunne levere dem så langt som til øh, amerikansk fastland, og for det har de jo brug for øh, de her langtrækkende missiler. Øh, og det er nu det, de fremviste senest her på den store militærparade i, øh, i slutningen af juli. Det var de her øh, interkontinentale ballistiske missiler, altså langtrækkende missiler, der gør, at de troværdigt kan gå ud og sige, at vi kan faktisk true med at ramme det amerikanske fastland med, med atomvåben. Så man skal se udviklingen af Nordkoreas missilprogram og atomåbenprogram som, som en samlet enhed.
0: En samlet enhed, som vi altså har set Nordkorea prale med til den her militærparade, som, som du nævnte, hvor repræsentanter fra Rusland og Kina var inviteret med en parade, der markerer afslutningen på Koreakrigen, som i Nordkorea bliver kaldt sejrsdagen. Ja. Og så har Nordkorea og Rusland jo indgået en aftale om et militært samarbejde på et nyligt møde mellem Nordkoreas leder og den russiske forsvarsminister, og så ser vi, at Nordkorea affyrer to missiler i forbindelse med, at den amerikanske atomubåd er på besøg i Sydkoreas havn og senest truer med militære aggressioner efter weekendens topmøde mellem USA og Sydkorea og Japan. Hvis vi tager det sidste først, Camilla, hvad er det for et budskab, Nordkoreas Kim Jong-un sender til USA ved at affyre missiler og komme med trusler?
1: Altså, Nordkorea bruger jo primært deres missil- og atomvåbenprogram som afskrækkelse. Altså igen det her med, at det er den ultimative regimesikkerhedsgaranti. De vil vise USA og amerikanske allierede Sydkorea og Japan, at det ikke er muligt på nogen måde at begynde på at, at, at gøre noget, der skal true det nordkoreanske regime. Altså, at så vil de kunne gengælde. Nordkorea ved godt, at det vil være en selvmordsmission, ikke? Og som den første begynder at affyre øh, langtrækkende missiler øh, med eller uden automatiske springhoveder mod øh, USA eller, eller Japan og, eller Sydkorea. Øh, så det er egentlig ikke det, der er deres hovedfokus. Deres hovedfokus er, at de har en troværdig kapacitet til at kunne sige, at de kan gengælde, hvis de her lande skulle finde på noget mod Nordkorea og det Nordkorea nu ser når de kigger sig omkring i i nærområdet det er jo som du er inde på ikke USA styrker deres alliancer til Sydkorea og Japan hvor deres to allierede, som ellers ikke altid har været gode venner, Sydkorea og Japan, til at arbejde mere sammen, også militært. Og de her to lande, Sydkorea og Japan, styrker også selv deres egen militær. Så det ser mere truende ud, nærområdet set for Nordkorea. Og det reagerer de så på ved at opruste. Så vi har gang i sådan en, en meget traditionel, kan man sige, oprustningsspiral. Altså alle parter der gør det, de gør, opruster militært for at kunne bedre forsvare sig selv og for at afskrække modparten. Men i og med, at der er så høj mistillid, ingen dialog mellem parterne, så, så fortsætter alle med at opruste, uden at, ja, at prøve at få forsikret hinanden om, at, at det ikke er nødvendigt. Man har ingen aggressive antitrust. Man har ligesom sådan en worst case antagelse på alle sider, og derfor opruster man militært.
0: Så Nordkorea spiller med sine militære muskler, fordi Kim Jong-un føler sig mere troet i øjeblikket, ja. siger du. Og så samtidig lyder det som om, at Kim Jong-un faktisk også gerne vil have Bidens opmærksomhed.
1: Præcis, og det er så den anden måde, som... Øh Nordkorea øh, altid har brugt deres, deres missil- og atomvåbenprogram netop som det bedste kort på hånden, kan man sige, når de vil have forhandlinger i gang med USA. Og lige nu er der jo ikke ret meget fokus på Nordkorea. Vi har meget fokus på, på Ukraine, og når vi kigger på Asien, så er næsten alt amerikansk fokus rettet ind mod at give. Kina at håndtere et stærkere og mere, mere selvhævdende Kina. Æ, og Nordkorea vil jo, altså Nordkorea er jo under et af verdens hårdeste sanktionsregimer. Æ, det står rigtig skidt til ø, økonomisk i Nordkorea. Kim Jong-un vil meget gerne have løftet de her sanktioner, men det skal vel og mærket ske, uden han giver afkald på, på atomvåben. Ikke? Men, men Poenget er, hvis han så går ud og viser, at det her omkostninger I bliver ved med at ignorere os, hvis I ikke vil tale med os, så bliver vi ved med at udvikle vores missile- og atomprogram. Vi bliver ved med at teste, indtil vi kan nærmest presse jer til, til forhandlingsbordet. Så sådan bliver de, de også brugt, altså simpelthen som et forhandlingskort.
0: Ja, for man kunne egentlig godt tro, at det var en fordel for Nordkorea, at USA ikke har så meget fokus på dem i øjeblikket, og ikke bruger en masse kræfter på at stille krav til dem om f.eks. eksempel nedruste.
1: Ja, men det er det jo. Ikke rigtigt, fordi man kan sige, at allerede i 2018 gik Kim Jong-un ud og sagde, at nu behøves vi ikke at teste atomvåben mere. Vi behøves ikke rigtigt at satse så meget på at udvikle vores missilprogram, for nu er vi, hvor vi skal være. Vi er etableret som en atomvåbenstat. Nu kan vi begynde at fokusere på at udvikle landet økonomisk. Han holdt en tale, hvor hun var ude og sige, at han vil også øh, skaffe den helt almindelige nordkoreanske øh, borgere bedre levevilkår. Øh. Men for det har han brug for at få åbnet op over for omverdenen. Han har simpelthen brug for, at det hårre sanktionsregime, som Nordkorea er underlagt, der begynder at blive løsnet op på det. Men han vil jo ikke, han vil jo gøre det på en måde, hvor han ikke skal give afkald og begynde at forhandle om atomvåbenprogrammet. Og det kan kun blive muligt, ikke, hvis omverdenen på en eller anden måde accepterer, okay, det er ikke muligt at få Kim Jong Un til at opgive de her atomvåben. Vi er nødt til at starte forhandlingerne ud fra det udgangspunkt, at Nordkorea er en atomvåbenstat. Nu gælder det om at få dem ind, inkluderet i diverse kontrolregimer og alt noget, ikke? Altså simpelthen at få dem integreret i de øh, ja, mekanismer og aftaler, der er på, på atomvåben og også på, på missilområdet. Ikke? Men det har USA ikke været villige til. Det har de amerikanske allierede i Japan og Sydkorea heller ikke været villige til. Og derfor står vi stadigvæk et sted, hvor det her sanktionsregime det fortsætter. Hver gang Nordkorea går ud og foretager endnu en missiltest, så kommer der endnu flere sanktioner på fra USA og, og amerikanske allierede. Øhm, og der kan ikke rigtig blive slået hul på det, og derfor har Nordkorea nu vendt sig så entydigt mod, mod Rusland og mod øh, Kina og Rusland og Kina er villige til at ligesom også forbedre forholdet til Nordkorea nu, fordi mm. de kan se, at de kan bruge Nordkorea i forhold til det, der nu er den største trussel set for dem, nem 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 nemlig USA. Så man kan sige, at det her det bekræfter igen, hvad vi kan se hele vejen igennem Nordkoreas historie, at Nordkorea trives, det nordkoreanske handlerum det øges hver gang forholdet mellem, store, øh, mellem stormagterne forværres. Hvis stormagterne kan arbejde sammen, ligge et fælles pres på Nordkorea, så har Nordkorea det rigtig svært. Når stormagterne ikke kan enes, så kan Nordkorea spille dem ud mod hinanden, og det er det, vi, det er det, vi ser nu.
0: Lad os dykke meget mere ned i det her med stormagtskonflikt, og hvad det, hvordan det styrker Nordkorea og Kim Jong-un. Men inden da, så vil jeg gerne lige vende mig mod den anden spiller, som du nævner, altså Sydkorea, og den langt hårde linje, som Sydkorea også ligger over for diktaturet mod Nord.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: For mens Nordkorea viser våbenmusklerne frem, så rejste Sydkoreas præsident over til præsident Bidens sommerresident Camp David, hvor man blandt andet kunne se ham spise en afslappet frokost med Bidens anden gæst, nemlig Japans premierminister. Og hvorfor afslappede møder mellem ledere fra Sydkorea og Japan ikke er et helt sædvanligt syn, og hvordan det hænger sammen med Nordkoreas militæraggressioner, det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Morten Søndergaard. Velkommen til Verdenkalder.
2: Jo tak. Du
0: har i flere år boet og arbejdet i Sydkorea og dækker nu landet fra København. Lad os lige begynde ved det her topmøde. For en af grundene til, at det kan lade sig gøre, det handler jo om, at den nuværende konservative sydkoreanske regering står et bestemt sted. Hvorfor vil de gerne mødes med Japan ved, ved topmøde i USA?
2: Altså, hvis man skal bruge sådan lidt grove, grove pensler, så kan man sige, at de konservative kraft i Sydkorea er gladere for Japan, end de er for Nordkorea. Og igen, det er meget grove pensler, det her. Og, og hvad skal man sige, venstrefløjen i Sydkorea er gladere for Nordkorea end Japan. Igen, det er ikke ens med, at, at de er helt vilde med Nordkorea. Men altså, øh, de konservative i, i Sydkorea har igen og igen og igen viser mere villige til at snakke med Japan, viser mere villige til at prøve at forbedre forholdene til Japan. Det er også det, vi så med Jun, uh, Jun Sokjold, den nuværende sydkoreanske uh, konservative uh, præsident. Han var sådan rimelig hurtig ude at sige, efter han vandt, at han ville altså gerne forbedre forholdet til Japan, og derfor gik han ud og prøvede at kontakte Japan og ligesom prøvede at få, få etableret et eller andet form for uh, genopbyggelse af forholdet, som led gevaldigt under den sidste præsident, under Moon Jae-in, som er den på venstrefløjen, og som hans, hele hans program nærmest. Det var simpelthen at nærme sig Nordkorea, prøve at mødes med Nordkorea. Han var den første præsident i den sydkoreanske præsident i historien, der har været i Nordkorea og givet hånd til Nordkoreas ledere. Det var kæmpestort dengang, og man tænkte, så nu sker der noget. Øh, og nu er det jo så som bekendt ikke gået den, nødvendigvis den vej, som Moon Jae-in gerne vil have. Øh, og nu er der kommet nye på soppen. en ny på suppen. Øh, en konservativ minister, der alt... Altså, de konservative ligger bare en hård linje over for Nordkorea, og prøver at så at øh, nærme sig Japan og også USA selvfølgelig de konservative og er jo også meget glad for USA. Så det, det er derfor, det, det træder jo meget ud. Et eller andet sted forventeligt, at de konservative prøver at, at nærme sig Japan mere. Men jeg vil sige, at Jun Sog har gjort yderligere for, for at nærme sig Japan. Godt.
0: Han har nærmet sig Japan, som jo altså Sydkorea og Japan, skal lige så fast, har en lang og brode historie, som går tilbage til en verdenskrig. Den handler om besættelse, den handler om sydkoreanske kvinder, der blev tvunget til prostitution, tvunget til arbejde. Topmødet, Morten, det blev så især, altså det topmøde, der så kom mellem Sydkorea og Japan, det blev så især fremhævet som en diplomatisk sejr for USA og Joe Biden. Er du enig i det, og hvad er Sydkoreas interesse i det?
2: Mm. Altså jo, altså man kan sige, det er jo det, er jo, det er meget klassiske amerikanske medier at udlægge det som, at, at det var en kæmpestor diplomatisk sejr for Biden, fordi nu de her to gamle stridsfjender, som man godt kan kalde dem et eller andet sted, som du nævner, endelig kommet tilbage, eller kommet, ind i varme og mødes med hinanden og snakker og hygger og hvad ved jeg. Men det er jeg vil våge påstå at det er en faktisk højere grad viler på Sydkoreas skuldre, fordi Sydkoreas præsident Yoon suk har virkelig gjort meget for at nærme sig Japan. Altså han har, han har øh, oprettet en fond der skulle betale nogle af de her øh, mennesker der blev tvunget i arbejde, som den sydkoreas højesteret altså I dømte, at Japan japanske virksomheder skulle betale erstatning. Der opretter han en fond som ligesom, den betaler jeg, så at sige. Altså så behøver Japan ikke at betale noget. Og så kan Japan også som sige det kan godt være, at vi faktisk godt kan snakke med dem nu, når vi ikke behøver at betale noget. Øh, så så, så i, i Sydkorea har virkelig lagt sig i siklen for det her. Og det er også altså, det er der, jeg egentlig lidt mener øh, med sydkorenske briller på, selvfølgelig også, kan man huske at tænke på. Men Juntok Jol, den sydkoreas præsident, har en hel masse at kunne klame for den her diplomatiske sejr også.
0: Han rykker tættere på Japan øh, gennem det her topnøde, der var mellem USA og Japan og Sydkorea. Og længere væk fra Kina lige nu så også, Morten Søndergaard?
2: Ja, det er helt klart. Altså, det er jo, man skal jo selvfølgelig se det her topmød også i lyset af den udvikling, vi har set i Kina. Den udvikling, vi har set med for eksempel, når øh, Ruslands øh, forsvarsminister også besøger øh, Nordkorea og sådan. Altså, øh, der bliver ved med at boble de her sådan, øh, hårde linjer i Østasien, der bliver trukket mere og mere op med Taiwan på, og, og USA og Japan på den ene side, og så med Kina og, og i nogen grad også Rusland og, Nord og på den anden. Og de her spændinger er altså også en del af det, der, der, har, der presser på for Sydkorea. De altså der er et koreansk udtryk, der hedder, at de er en, de er en øh, lille reje imellem to valer. Øh, og, og det, det gider Sydkorea ikke at være længere. Sydkorea vil gerne være ud og være det, der kan, det, de kalder en mellemmagt. Øh, og, og det kan man ikke være, hvis man bliver ved med at sidde og fedt spille imellem. Ah, vi vil også gerne være rigtig gode venner med Kina og blive ved med at handle med dem. Men vi vil også være rigtig gode venner med USA og, ja og Japan et eller andet sted. Så, så øh, ja, de rykker sig tættere på USA tættere på Japan på bekostning af, af, af Kina. Altså Kina var jo derude, der var nogle, The Global Times for eksempel var ude at kalde det her topmøde for et mini-NATO. Altså, det, 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 det er meget langt at sige, at det her det er et mini-NATO. Det er bare nogen, der mødes og er blevet enige om, nu skal vi ringe til hinanden i tilfælde af kriser. Øh, men, men så ja, så på den, altså, det, det er en meget øh, tydelig udvikling, at, at de ligger sig mere fast på, i hvert fald den nuværende præsident. Det kan sagtens ændre sig på et andet tidspunkt, men den nuværende præsident ligger sig i hvert fald meget fast på at skulle være med USA, med Japan, over for Kina, Rusland og Nordkorea.
0: Tusind tak for den vurdering, Morten Søndergaard. Det var så let. Altså journalist med stort kendskab til Sydkorea, som har boet mange år i Seoul. Radio 4 taler med Danmark. Tilbage til dig, Camilla tenner Sørensen, lektor ved Forsvarsakademiet. Du har lyttet med her. Har der været nogle reaktioner egentlig fra Nordkorea direkte på det her topmøde mellem Japan, Sydkorea og USA?
1: Det er jo svært at sige, om det er direkte på det her mm. topmøde. Der går også en stor amerikansk-sydkoreansk militærøvelse i gang i dag, som bare de næste 10 dage så, så om det er en reaktion på topmøde eller, eller den militærøvelse, der går i gang, det er svært at sige, men netop her hen over natten har Nordkorea foretaget endnu en, en missilaffyring, og det er så sket fra et af deres krigsskibe og den var Kim Jong-un selv ude at overvære. Vi er faktisk ikke helt sikre på, at det er sket lige nat, men billederne er i hvert fald blevet frigivet fra Nordkoreaens side her til morgen.
0: Skubber det Nordkorea i armene på Kina, at USA og Sydkorea og Japan holder sådan et uh, topmøde sammen i Bidens sommerresidens?
1: Altså det, uh, det skærper jo linjerne, kan man sige, som, som Morten Søndergaard også er inde på. Ikke? Altså du får delt uh, det mere op, men jeg ved ikke, om det skubber dem i armene på. Altså Nordkorea er nok et af de lande, der, eller Kim Jong-uns uh, regime, er nok et af de regimer, der er allermest fokuseret på og bevare sin selvstændighed. Ikke? De vil ikke være afhængige af nogen. Vi så det også under, under corona her, altså de her par år under corona, der lukkede Nordkorea simpelthen alle sine grænser, selv til Kina, som de jo ellers er afhængige af, både for fødevarer, og energi, der blev simpelthen bare lukket ned. Og det viser også, hvordan regimet er benhård i forhold til, at det er regimets sikkerhed, der skal sikres, det ikke Ja, det er ikke befolkningen, ikke? fordi det kom den nordkoreanske befolkning selvfølgelig til at lide øh, endnu mere, end de lider i forvejen under med, med voldsom øh, fødevaremangel og energimangel. Øh, men det er simpelthen, fordi man var bange for, at, at covid-pandemien kunne sprede sig ind i det nordkoreanske regime, ikke? og måske endda ikke kunne true den øverste leder. Så lukker man simpelthen bare ned. Øh, så de er utrolig øh, paranoide, øh, og meget meget fokuseret på at bevare deres egen selvstændighed. Øh, øh, og derfor er der også, det vi så Kim Jong-un gør allerførst, da han kom til magten i 2011, det var jo at fjerne dem i den nordkoreanske ledelse, der blev set som værende for tæt på Kina. Blandt andet sin egen onkel, som jo blev henrettet øh, nærmest offentligt, ikke, fordi han blev set som Kinas mand i Nordkorea. Øh, og det var fordi, der på det tidspunkt øh, var en frygt øh, til Sydland, en, en frygt også hos Kim Jong-un for, at Nordkorea skulle gå hen og blive endnu en provins i Kina. Så jeg synes, det er et lidt forkert billede at sige, at det skubber dem i armene på, men det gør det her med, at Nordkorea kan spille på forholdet mellem at forholdet mellem USA og Kina er så dårligt. Ikke? Jamen det gør så, at værdien for Kina er at have Nordkorea som, en, som, en, som en, 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 en stabil grænse, som den her form for bufferstat i forhold til Sydkorea. Der er jo store amerikanske styrker i Sydkorea. Dem vil Kina helst ikke have helt op til grænsen til Kina, så så længe man kan bevare Nordkorea som, uh, som den her form for, for buffer, ikke? det her, der er imellem de styrker, der er lidt, amerikanske styrker, der er nede i Sydkorea, så, og så Kina, så er man rigtig glad. Det vil man så, eller det prioriterer man så til sydenlandet højere nu, inden at skal prøve at fjerne de nordkoreanske atomvåben. Fordi mm. vi ser Kina øh, fokuserer mindre og mindre på øh, det her med øh, spørgsmål omkring Nordkoreas atomvåbenprogram. Vi ser det i FN's Sikkerhedsråd, hvor både Kina og Rusland ikke længere er villige til at støtte op om myderligere sanktioner mod øh, Nordkorea. De implementerer heller ikke de sanktioner, som de har øh, støttet op omkring så, så det er simpelthen i højere grad Nordkorea, der, der får et større spillerum, og der simpelthen kan, kan spille de her stormagter ud mod hinanden. Og det, og det de er det dygtige til.
0: Ja, og det er derfor, vi taler om øh, USA, om, hvor de står, om, hvor Sydkorea, Japan og, og Kina og Rusland står. Fordi det, du siger, er, når der er stormagtskonflikt, så får Nordkorea simpelthen et større røde rum, og så står de, kan de stå stærkere. Når vi lige taler om det med atomvåben, altså Kina har vel også en interesse i, at Nordkorea nedruster og ikke bliver en stærk atomvåbenmagt. Hvor usædvanligt er det, Camilla, at Kina sender en repræsentant til en militærparade en repræsentant, som bliver filmet i at stå og klappe begejstret.
1: Jamen, det er meget usædvanligt, og det er også derfor, at der, der er blevet lagt så meget mærke til det. Der var en analyse ude i et af de mest anerkendte sådan, sydkoreanske øh, 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 forskningsinstitutioner, der fokuserer på det her, ikke? som, som sådan, ligesom havde fulgt øh, den her øh, kinesiske repræsentant hele vejen igennem paraden, og lå mærke til, at han i starten stod meget stramt, ikke? og havde, havde øh, givet, fået nogle instruktioner med hjemmefra om, at han skulle ikke vise nogen form for for at udtrykke, ikke? Øh, men så kan man se til sidst, at han slet ikke være, ikke? Og så begynder han at klappe og sådan noget, da de her store øh, missiler kommer hen over pladsen. Øhm, og det er usædvanligt, fordi Kina har jo hed til at holde fast i, ikke? At, øh, at denoklarisering, altså fjernelse af alt atomvåben fra den koreanske halvø, det er målet. Og det, der er Kinas frygt, er jo, at øh, hvis Nordkorea øh, bliver ved med at udvikle deres atomvåbenprogram, jamen så kunne det også føre til, at, øh, at landene omkring, altså Japan, Sydkorea, også begynder at udvikle deres egne atomvåben, og så kunne du få sådan en hel spredning øh, af atomvåben øh, i Asien, og det øh, ønsker kineserne ikke at se. Det er jo sådan nu, at øh, både Japan og Sydkorea er dækket ind under det, vi kalder den, den amerikanske atomvåbenpaply, så de har jo ikke egne atomvåben i Japan og Sydkorea, men de har kapaciteten til meget hurtigt at kunne udvikle det. Og der har vi set over de sidste To år eh, også som Sydkorea og Japan eh, bliver mere bekymrede over, hvad kommer der efter Biden og kan Trump komme tilbage og kan vi så regne med Nordkorea eller kan vi så regne med amerikansk støtte? Så er der kommet mere debat i både Sydkorea og Japan om, hvorvidt de skal udvikle deres egne atomvåben, og det er noget Kina er meget bekymret for.
0: Donald Trump, ekspræsident i USA, han valgte jo at mødes med Nordkoreas Kim Jong Un. Der så vi jo. I den forbindelse, Kina i højere grad stramme op på sanktioner over for Nordkorea, for eksempel ved at slå ned på nogle af de kinesiske mellemmænd, der handler med Nordkorea. Så hvad får Kina ud af nu i mindre grad at skrue bissen på over for Nordkorea?
1: Ja, lige nu er det jo i hvert fald kalkylen, ikke? Rationalet i Beijing, og det får de ikke noget ud af. Altså hovedfokus for Kina, det er at stå så stærkt som muligt i forhold til hovedudfordringen, ikke? Som de ser klart som værende USA. Og lige nu set for Kina, så er et USA, der er i gang med at styrke amerikanske alliancer, styrke amerikanske allierede samarbejde mellem amerikanske allierede i Kinas nærområde. Kina frygter simpelthen, at det amerikanerne har gang i nu, det er sådan en form for inddæmning af. Kina ved at lave sådan en ring rundt omkring Kina, ned øh, omkring kysten. Ikke? Øh, vi ser også den her Kort-konstellation, altså Kina, eller USA's samarbejde med Australien, Japan øh, og, øh, og Australien, Japan og Indien. Øh, og andre samarbejder, ikke USA, øh, har skruet voldsomt op for deres militært tilstedeværelse øh, i Filippinerne også øh, over de seneste måneder. Så det, det er det, der er Kinas hovedfokus nummer et. Øh, og for det har de brug for, som jeg var inde på før, at der er ro på grænsen til Nordkorea, og at de også har Nordkorea som den her form for bufferstat, ikke ned mod øh, Sydkorea. Hvis vi forestiller os, at Nordkorea falder sammen, Sydkorea overtager styrelsen eller der kommer en genforening, Sydkorea overtager kontrollen med hele den koreanske halvø. vil de så stadigvæk have en militær alliance til USA, jamen så vil du jo kunne få amerikanske styrker helt op til den kinesiske grænse. Ikke? Det, det er virkelig ikke et scenarie, der ser særlig godt ud. Så, for, så det bliver jo, jo dårligere forholdet bliver til USA, jo mere USA styrker forholdet med allierede som vi nu har set på, på Camp David her i over weekenden, jo vigtigere bliver det for Kina, som han bare fastholder Nordkorea som den her bufferstat. Og så ryger det her med at få fjernet Nordkoreas atomvåben ned som en lavere prioritet. Ikke at det ikke er en prioritet, men det kommer lavere ned på, på prioritetslisten, kan man sige.
0: Og så har vi endnu en spiller, og det er Rusland og Putin. For nu ser vi, at Nordkorea og, og, og Rusland de udveksler breve, de lover hinanden partnerskab. Så har krigen i Ukraine der også skabt en åbning, som Nordkorea udnytter?
1: He, helt, helt, uh, helt helt sikkert. Uh, og det ser vi også igen, de gør. Altså man kan sige meget om Nordkorea uh, og Kim Jong-un... Uh nådesløs, meget, meget uh, kynisk, men utrolig dygtig til netop at udnytte de her muligheder, ikke, for at spille stormagterne mod hinanden, uh, fremme uh, egen sikkerhed. Ikke? Uh, uh, og, det, og det er det, han gør. Ikke? Altså, han har jo lynhurtigt været ude og, og støtte op og sige, at Nordkorea støtter op omkring den russiske særlige militære operation, uh, været ude uh, både i FN-regi og direkte bilateralt som vi så her under militærparaden, og efterfølgende uh, forsøger styrke forholdet til Rusland på alle mulige måder. Mm. Rusland har jo ikke Altså har jo aldrig lukket helt ned for, for deres relation til Nordkorea, men der var en lang periode derefter uh, Sovjetunionens opløsning, uh, hvor, uh, hvor det nye Rusland ikke rigtig sådan havde fokus på uh, grænsen ned mod uh, Nordkorea, havde mere fokus faktisk på at styrke og uh, etablere og styrke deres relation til Sydkorea. Uh, og det var, en, det, det var, det var meget uh, hårdt for Nordkorea. Altså begge deres hovedallierede, uh, Rusland og Kina, vendte jo fokus væk fra Nordkorea, stoppede meget støtten til Nordkorea der efter afslutningen af den kolde krig. Og det er der vi er på vej tilbage til nu, ikke? at de man kan regne med støtte fra de her to øh, store allierede eller to, to store øh, støtter i øh, Kina og, og, og Rusland. Du lytter til Radio 4.
0: og Du lytter til verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller spørgsmålet, hvorfor puster Nordkorea til ilden netop nu. Camilla Tener Nørup Sørensen, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Jamen, det gør de, fordi de kan, kan man sige. Øh, altså, der er også noget logik i, at, øh, at i og med øh, deres missiler, de bliver ved med at udvikle missiler, jamen, så har de også behov for at afprøve dem. Så man kan sige, de skal simpelthen også afprøve for at teste, at det, de er ved at udvikle, virker og sådan noget. Men når vi så ser de specifikke tidspunkter, de gør det på, altså når der foregår store amerikansk- sydkoreanske militærøvelser, når der er topmøde, som vi har set i weekenden, så går de ud og tester. så er det både for at få opmærksomhed og vise, at I er nødt til at tage alvorligt. I en atom, øh, atomvåbenstat, som I skal forhandle med som atomvåbenstat, men også for simpelthen at, øh, ja, at, at afskrække. Ikke? Altså, hmm. når de begynder at se så meget amerikansk militær på den, på den sydlige del af Haløen, ikke, og generelt i, i Nordkoreas nære område, så bliver det her med at afskrække endnu vigtigere set for dem. Altså simpelthen at vise, at I skal ikke forsøge på noget i forhold til os, for så kan I regne med at få noget tilbage i hovedet.
0: Og helt kort så siger du, at Nordkorea så står styrket af en øget stormagtskonflikt, fordi når at øh, det forhold er blevet værre mellem USA og Kina, mellem USA og Rusland, jamen så har Kim øh, Jong-un et større rådrum.
1: Kim Jong-un har det nordkoreanske regime har, men det er den nordkoreanske befolkning, der lider, for det ser ikke ud til, at vi får løftet nogle af de her meget hårde sanktioner, som de er underlagt.
0: Tusind tak for den konklusion. Det var slet Camilla Tannerb Sørensen altså lektor ved Forsvarsakademiet med fokus på blandt andet Nordkorea og Kina som stormagtsaktør. Og uanset hvad der sker, så husker du kan få svar her i Verden Kalder med mig, Stine Kromand Draustad. Det er mandag og torsdag jeg sender live, og så kan du altid lytte til Verden som podcast lige når du vil. Og husk at følge programmet, så får du de sidste programmer når de er klar til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.